0: Gurudev Kijai, Shiman Sri Harinam Guru Gauranga, y una vez más, encontrándonos para Harigatá ram Kirtan, tratando de invocar la presencia de Harí en nuestras vidas a través del sonido, sonido revelado, su nombre de Harí, aquel que queda atrapado a través del sonido, no de cualquier sonido, pero en última instancia de sonido Srim Banta Krishna Pune Shravana Kirtana Hari dyantastho badrani vidunoti surichatam Yo quedo capturado a través de Hari básicamente dice la ham Kunte yogi nam hari dayesu va tat tatra tishtami narada llega hasta yo no estoy en vaikunta yo no estoy en el corazón de los yogis yo estoy allí donde uno, dos o más de mis devotos se reúnen para hablar y cantar acerca de mí. Entonces, ese es nuestro intento en estos momentos. Una y otra vez repetimos esto para no, como hablamos el otro día, para no pensar simplemente a ah, la clase. <risa> no, es un momento de, de invocación, un momento de, en donde se, se va a hacer el mejor. ...de nuestros intentos de ambas partes... ...recuerden, no solo el que está sentado de este lado... ...sino mitad y mitad... ...para conjugarnos de tal forma... ...en que la presencia de jariz se, ...se torne manifiesta en nuestro corazón... ...de es la famosa historia de... ...de, de, una, de una serie de, de... ...de miembros de la Sri Sampradaya en, ...en donde ellos se encontraban... ...eran dos devotos reunidos... En una, ...en una cueva o algo por el estilo... ...algo muy íntimo, muy silencioso, muy oscuro... ...y se encontraban muy... ...afectuosamente... ...hablando acerca de... de su deidad básicamente... De, ...de su ideal... ...abriendo sus corazones el uno al otro... ...revelando... ...en forma confidencial sus mentes... ...iluminándose unos a otros... ...como Krishna diría en el Gita... Siempre hablando. ...y en un momento... Esta, estos dos devotos están hablando y, y uno le dice al otro, ¿no sientes la presencia de una tercera persona? Somos dos, pero yo siento que hay alguien más. Y el otro dice, sí, yo también siento la presencia de una tercera persona. Y esa tercera persona es la persona sobre la cual estamos hablando. Ambos. Haricia, ¿No? ese presente, ha descendido en la forma de Harikata. No solo, como decimos, Harikata no solamente es una herramienta para invitar a Hari a descender, Harikata no es diferente de Hari mismo. Entonces, ese es nuestro intento, hoy, siempre, ojalá, ¿no? a través de Harikata poder percibir a Hari, a través de Harikirtan poder percibir a Hari, a través de Archan y demás angas del Bhakti poder. Eh, despertar a la realidad de que allí se encuentra el omnipresente está en todas partes pero que necesitamos encontrarlo en alguna parte por empezar y allí es donde especialmente él se, se decide a, a hacerse presente a manifestarse en nuestras vidas Sadhu Sangha Bhagavat Matura a través de la asociación con los Sadhus Hari Kirtan, Hari Kata, Bhagavad Kata, recibir el adorar Sri Murti. Especialmente allí, Bhakti se ve representado, y donde quiera que Bhakti se vea representado, Hari se vea representado. Como sabemos, donde quiera que Bhakti va, Krishna va. Krishna tiene que ir. No tanto donde Krishna va, Bhakti va. De Bhakti va, Krishna va. <laughs> De Sri va a Krishna va. Krishna danza acorde. Krishna se mueve acorde. Siendo un títer en las manos ¿no? del, del afecto básicamente. ¿no? Por eso nos, la meta de nuestra vida no es Krishna. La meta de nuestra vida es Krishna-kriti. Krishna-prem. ¿no? y, Krishna, y la, la meta de nuestra vida es Prem. Y como decimos siempre, la meta de la de la vida de Krishna es Prem, también en un sentido, nosotros no hemos llegado a la meta de la vida y Krishna siempre existe en la meta de la vida, pero la meta de la vida es tal que nunca se termina de llegar. Me ¿no? explico: o sea, no es que okay, ya tengo Prem, ahora qué? ahora Prem, y luego de Prem, más Prem, pero no, ¿no acaba, no acaba. Uno entiende, llegar a la meta, uno lo concibe en términos geográficos, como ir a un lugar. ¿Y, ¿y ahora qué? Oh, pero uno va a un lugar para, para algo. O sea, no es que uno, ok, llegué a, a no aprender, pero llegué para algo. ¿no? Y ese algo, en ese destino, es de vuelta eterno, permanente. Entonces, interesantemente, la meta de la vida es, es tal... ¿eh? Es tan encantadora, es tan abarcativa, es tan universal, que es la meta de la vida no solo para nosotros, sino que también es la meta de la vida para el absoluto mismo. La meta de la vida del Sádhaka, la meta de la vida del Sita, la meta de la vida del Krishna mismo. Ahí entendemos, esa es la meta de la vida, porque es la meta de la vida incluso para Dios mismo. No es que solamente la meta de la vida para un padre. Ese es el problema muchas veces con, con la meta de la vida. ¿no? Cada cual tiene su propia idea de qué es la meta de la vida y no es una meta de la vida que, que coincide en otras personas. ¿no? Para algunos esta es la meta, para otros esta es la meta. Pero la meta última ¿no? tiene que ser de tal naturaleza que todos se ven representados en esa meta. Y todos incluye a Dios mismo. Porque uno incluso puede llegar a una meta de decir, ¿no? el Veda dice Dharma, Arta, Kamo, Moksha. Primero, ¿sí? Purusharta, la meta de la vida humana. Humana, humana, Está únicamente representando una, una especie en particular, ¿no? incluso sin ir a Dios todavía, especies animales. La especie de animal no, no tienen como meta marta arta, cama... O sea, un animal no está pensando en términos dármicos o sea, Un animal sigue su naturaleza. ¿no? Un animal no puede ser dármico o adármico. Un animal no puede cometer pecado. ¿no? no es que un tigre cuando se devora... ¿no? Como el otro día estaba, estábamos conversando con Nuri y ella me decía... No, es que ahora es parte del tópico estos días siempre, ¿no? Lila... Su hija decía, no, es que ella vio un documental donde las ballenas, o no sé qué animal, un tiburón, se comía a otro animal. Y ella pensaba, uy, es malo. ¿No? O sea, hasta ahora ella era, todos son vegetarianos y eso implica son bonitos Y si alguien no es vegetariano, es malo. ¿No? Pero no, no es así. No, y esto es un tema, ¿cómo explicarlo No, hay ciertas especies que hacen ciertas cosas y eso no es... Papa, no es pecado, no es karma, es, están siguiendo su naturaleza. Entonces, en, la, en la especie de vida animal, que es en especies vegetales, minerales, no hay una preocupación con dharma. O sea, no es que el árbol está ahí preocup, pre pensando cómo puedo ser dármico, cómo puedo portarme de mejor manera. No, no, hay un, un nivel de condicionamiento en donde no, no sale a la superficie esa... Esa preocupación harta, ¿No? cama, moksha. O sea, quizás instintivamente se busca una supervivencia, se busca un refugio, se busca, pero no es que se, se es consciente de que uno está buscando eso. ¿Me explico? Un perro instintivamente va a buscar comida, a, pues no es que está pensando, tengo que buscar o tengo que. No sé, guardar para de acá un mes ¿no? en el refri por las dudas o sea, no, no, no existe, no, 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 generalmente no encontraba ese cálculo que es moksha ¿no? una especie por debajo de la humana nunca va a pensar ¿cómo me libero el condicionamiento de las cunas? porque ni siquiera se está consciente de que hay algo llamado cunas o en sea, una especie por debajo de la vida humana ni siquiera estamos conscientes de que existimos o sea, existimos, seguimos nuestros impulsos, nuestra naturaleza, pero no estamos conscientes, yo existo. ¿No? Un animal, un vegetal no está consciente, yo soy una entidad, un alma individual que existe. O ¿No? sea, cantamos a todo volumen, pero no es que estamos conscientes yo de, de mí mismo como un ser individual, etc. ¿No? Entonces, condicionamientos que hay en ciertas especies, en la vida humana. Surgen otras consideraciones y otras metas. De vuelta, Dharma, Arta, Kama, Moksha. Ética, ¿Eh? 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 deber, religiosidad, desarrollo económico, placer de los sentidos. Sí, cerramos sí, un poco, está un poco fuerte. Eh, y Moksha. ¿no? Entonces todo eso surge exclusivamente en la vida humana. ¿eh? Purusha, Arta. ¿Eh? Pero de vuelta, Dios no está incluido en esa cuestión, todavía queda alguien afuera. Bueno, ahí llegamos. O sea, las, las metas de la vida humana no son las metas de la vida animal, no son las metas de la vida vegetal. Las metas de la vida animal-vegetal no terminan de representar a la especie humana. Entonces vemos que son, son metas en la vida que son mutuamente excluyentes de otras especies. Entonces, ¿hasta qué punto puedo hablar? Esa es la meta última, esa es la meta última, o cuando llegamos a Prem, ¿no? porque incluso no puede ser, bueno, las metas de la vida humana son tal y tal y tal. Moksha, la moksha es la máxima meta de la vida humana, pueden pensar algunos, liberación. Pero para, para Krishna eso no es una meta, porque él, él ya está liberado, Nitya Mukta. O para un nitya sida para un alma eternamente liberada, ¿cuál es la meta? Moksha, ¿no? La, la. La meta última, incluyendo a Dios mismo, incluyendo a otras personalidades. La meta para nosotros, la meta incluso para especies que no están al tanto de ellos, pero que en contacto con Prem pueden recibirlo. Es el ejemplo que vimos en casa, como el de Mahaprabhu, atravesando el bosque de... Eh, ¿cómo se llama? Yarikanda, donde estaba cantando, danzando, e incluso animales que generalmente actuaban de acuerdo a su naturaleza. Comenzaban a alterar su naturaleza. Ya. No sé, un tigre estaba abrazando a un venado y danzaba. Y me dice, Uy, no suele pasar eso. ¿no? Imbuidos por Prem. No solamente qué sorprendente que se abrace un tigre y un venado. Un tigre y un venado están exhibiendo síntomas de amor divino por contacto con alguien como Maha, pero... Entonces, bueno En fin, no quiero... La idea es preguntarle si tienen alguna pregunta, pero... <risa> con la introducción a todo esto es... Eh... Nuestro ideal ¿no? en común, premio. un ideal tan profundo, tan abarcativo, tan sustancial que Dios mismo está en ese mismo ideal y otra vez no es un ideal a alcanzar y que una vez alcanzado ya no se puede seguir alcanzando. Krishna mismo se encuentra abocado a este proyecto de manera eterna. ¿no? Una forma única de esto es Sriman Mahaprabhu. ¿Eh? Mahaprabhu. ¿Eh? Krishna mismo, ¿eh? obviamente es el absoluto, pero Krishna no tiene Krishna Prem, por decirlo así. Él no tiene amor por sí mismo en un sentido, al menos, narcisista. Ay, me amo, soy tan único. Obviamente, él tiene amor por sí mismo en el sentido de que no hay nada aparte de sí mismo. En el sentido de que la realidad en última instancia es no dual, ad vay Pero, al mismo tiempo, hay diferenciación dentro de esa unidad. Todo es uno, ¿no? Un seguidor de Sankara dice, todo es uno. Estamos de acuerdo, pero tenemos algo más para agregar en la frase, que todo es uno y diferente al mismo tiempo. Por eso la, la filosofía de Sankara es llamada por nosotros no dualismo radical. Pues nuestra filosofía también es una forma de no dualismo. yang, La realidad es conciencia no dual. O sea, no hay dualidad en, en, en la realidad última, tatua. Pero no hasta el extremo de decir, no hay individualidad, no hay forma, no hay variedad, todo es uno. Eso es radical, por eso la propuesta de Sankaracharya es no dualismo radical. Todo es uno y no hay lugar para nada, aparte de eso. Por eso decimos, sí, la realidad es no dual, pero dentro de eso incluye forma, variedad, individualidad, pasatiempo, interacción amorosa. ¿Por qué? Porque para asho shaktir porque el Absoluto está dotado de Shaktis, tiene potencias, y debido a esas potencias se generan diferentes interacciones, y la interacción última es Pren, de vuelta, el amor divino. Y esa es la meta última, donde hay movimiento, hay lila, y el Absoluto está abocado a eso. Como decimos, Krishna mismo, en un punto de su existencia, más allá del tiempo, él, él encuentra que puede, puede haber un mayor desarrollo dentro de su experiencia el prem y eso hace que se manifieste Sriman Mahaprabhu de vuelta no en un punto del tiempo pero Mahaprabhu representa Krishna mismo en un sentido insatisfecho trascendentalmente hablando con ser Krishna mismo con saborear en el nivel que está saboreando y queriendo experimentar Radha desde su perspectiva y eso da lugar a todo el gorlila entonces eso muestra también cómo en la vida del absoluto hay lugar para para desarrollo, para expansión, que decir, para nosotros. Y todo eso se da en contacto con esta mágica sustancia llamada Prem, que es debidamente, apropiadamente, la meta de la vida, <risa> para todos, incluido Dios mismo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Prem, ahí nos encontramos a Krishna mismo estando allí también, y todos están corriendo detrás de Prem, por decirlo así si uno observa cuál es la dinámica en Lila si uno echa un ojo a prendado por decirlo así, a Naudi por ejemplo, uno ve ¿no? no solo los devotos están danzando y corriendo tras Prem ya lo poseen, pero siempre se puede poseer más el absoluto mismo también está en ese mismo juego ¿no? Entonces, todos están siendo movidos ¿no? arrastrados trascendentalmente como en el oleaje del amor divino ¿no? eso significa Lila no entró a un lugar donde la norma es pre y todos, el Absoluto incluido, son, están nadando en esas aguas, ¿no? completamente, como dicen en inglés, lost and found, perdidos en eso y encontrándose a sí mismos en eso, <ríe> en ese perderse. De vuelta, sé que esto quizás puede sonar demasiado poético a largo plazo, y a largo plazo. <ríe> Pero necesitamos tener en nuestra vida un ideal poético a largo plazo. ¿no? Quizá nuestra realidad a corto plazo no es muy poética todavía. Y, y, y es importante recordar ¿no? que más allá de toda la falta de poesía de nuestra realidad presente, nos espera una, una, una realidad en última instancia que es totalmente poética, que está totalmente imbuida de armonía, de belleza, de... Y esa realidad no es que está lejos de nosotros, está más cerca de lo que pensamos. Nosotros quizás estamos un tanto lejos o distraídos de eso, pero el solamente recordar y tener presente es un ideal así. Muchas veces es más que suficiente, no es que solamente haya que hacer eso, pero recordar un ideal de esa magnitud, incluso en teoría, apreciarlo en teoría, automáticamente como que pone en contexto toda la... La, la, la falta de poesía de nuestra realidad actual, por decirlo así, si a veces uno en la, en la situación presente no puede estar completamente enredado en relatividades y en oleajes emocionales y en falta de fe y en negatividad y vacío existencial y falta de propósito y todo eso empieza a generar un, como una gran boca que amenaza con devorarlo a <risa> uno. Y uno puede rápidamente quedar perdido en eso. ¿no? En, dos, en cinco minutos atrás estaba bien, pero le dio lugar a uno una idea, y esa idea entró como una flecha y uno empezó a escucharlo más de la cuenta, a identificarse con esa noción, a desarrollar una respuesta emocional a esa idea, a creerse eso, y en cinco minutos uno... Otro, 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 otra constelación, otro sistema planetario, estoy en otra parte... Entonces, una y otra vez traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, invocar la presencia de, del ideal que ha llegado a nuestra vida y de la gloria de ese ideal, incluso una precisión teórica momentánea de eso, automáticamente contextualiza, recontextualiza nuestra vida: quiénes somos, quiénes queremos ser, dónde estamos, qué ha llegado a nuestra vida. ¿No? Y nos ayuda a ver qué es que en su lugar correcto, en su tamaño correcto. Porque a veces uno sobredimensiona algo que es insignificante realmente, estrictamente hablando, en comparación a, a la gloria de lo que llegó a nuestra vida. Muchas de las cosas que vemos como monstruosas no lo son. Al menos el monstruo no está donde lo estamos viendo, por decirlo así. ¿No? Si hay una situación y dice: ¡Ay, esto es monstruoso! Y la realidad no. Eso no es monstruoso. Hay algo monstruoso, pero no es eso. Lo monstruoso está en ese Entonces. Y, y, y tener ese ideal en, en vista, de vuelta, muestra todo en su debida luz. no Por eso varias veces a mí me ha gustado traducir, por decirlo así, o, o, o explicar cuando dicen que es sadhana bhakti. Realmente podemos... ...citar la definición oficial... ...Kritti Satya etcétera... ...o lo que fuere... ...pero una de las maneras que podemos decir... ...Sadhana Bhakti es... ...o Bhakti en la práctica... ¿no? ...Bhakti en en, en... ...en la etapa de ensayo... ...por decirlo así... ...todavía no subimos al escenario... ...a presentar la obra... ...ante, la, ante el público... ...estamos practicando en, el, en otro cuarto... Que es parte de la obra, ¿no? Si la, si la Jiva Goswami, interesa, interesante, él dice, Sadhana Bhakti es una etapa preliminar al Bhakti real. Claro, evidente, ¿qué es Bhakti real para Jiva Goswami? No? Él dice Bhakti real es Bhava Bhakti y Prem Bhakti, que los, los presenta como casi uno y el mismo, ¿no? El Prem es el sol, Bhava es un rayo del sol. Como diciendo Bhakti, propiamente dicho, en el estricto sentido de la palabra, es... Bhakti en éxtasis, porque Bhakti es una emoción, entonces cuando uno está poseído por esa emoción, y pff, eso es Bhakti en, en todo el sentido de la palabra. Pero, para llegar a eso, hay que ensayar, practicar, en un comienzo un poquito como forzado, mecánico, como cuando uno está practicando algo, ¿no? vamos a, tocar, a aprender mridanga, y el que sabe tocar mridanga no está pensando en... Ahora viene este toca... Ahora tengo que mover la mano así... Combina no, toca y mientras toca... Quizás está mirando los pajaritos... O sea, no debería estar haciendo eso... Pero <ríe> podría estar haciendo otra cosa... Sin distraerse... Simultáneamente estar haciendo eso... Tiene esa capacidad... Entonces, no está practicando... No está ensayando... Ya está... ¿no? Alcanzó un nivel de, de... De pericia en todo eso... Pero en el comienzo... Es como todo más, uy, uh, 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 me equivoqué, hoy uh, esta mano, uy, uh, no sé, ¿cómo era? Uh, okay. Entonces, Sadhana Bhakti es algo así, ¿no? al menos en las primeras etapas. Pero es parte de, de lo que me va a llevar el otro. Entonces, Sri Lajiva Swami dice, Sadhana Bhakti es Bhakti preliminar. Y él da un ejemplo, él dice, como cuando uno va a ejecutar un yaknya, de vuelta, invoca esta idea clásica, védica, el yaknya, el sacrificio, el fuego. Y el yaknya es el sacrificio. No. está el fuego so, pero para que eso ocurra primero uno tiene que ir al bosque cortar madera no. uno tiene que ir a conseguir otros ítems con, ¿cómo se dice? ordenear la vaca para con esa leche hacer el gi que se va a usar el yakmia, o sea, técnicamente hablando ordenear la vaca no es el yakmia, no. ir al bosque a cortar a char, no es el parte de del yacnia, pero es una actividad necesaria preliminar para que el yaknia pueda acontecer. entonces en ese sentido es parte del yaknia, porque es hecho con miras a que eso desemboque en el Entonces dice la misma manera, sadhana bhakti todavía no es bhakti en todo el sentido de la palabra, pero es toda una serie de acciones y ocupaciones que hechas correctamente van a desembocar en bhava. ¿Por qué es el objetivo de Sadhana? La meta de Sadhana es Bhav. Es la misma definición de Sadhana: es Kriti Sadhya Bhavet Sadhya, Bhavas Sadhana Nitya sidasya Bhavasya, Prakatem Hidisadhya. La meta de Sadhana es ocupar los sentidos, interactuar entre, con los objetos de los sentidos, con nuestros sentidos, para el placer del amo de los sentidos. Y por. ...utilizar este cuerpo hecho de sentidos de esa manera... ...el resultado va a ser... ...nuestros sentidos se van a espiritualizar... ...mediante el descenso de Bhakti en nuestra vida... ...Bhava... nitya bhava ...y ese Bhava que existe eternamente en los corazones de los... nitya Siddhas, de los asociados Bhagavan... Se va, ...va a descender en nuestros corazones... ...de una manera en particular... ...y eso es lo que nosotros llamamos Bhava Bhakti... Pero nuevamente, no me a decir... Mara, eso es ...muy lejos... Ok, pero no quiere decir que uno no tenga que, que tenerlo presente y que entender cómo uno llegara ahí, al menos en teoría. Y vuelta vuelta, apreciar todo eso en teoría es muy poderoso incluso. Entonces, a eso iba. <ríe> una manera de definir sadhana bhakti, más allá de las definiciones oficiales, podría ser sadhana bhakti es una apreciación teórica de bhava bhakti. Sadhana bhakti es una etapa donde no llegué a Baba Bhakti, no puedo imitar emociones extáticas pero donde estoy apreciando en teoría qué es Baba Bhakti, qué es Prem Bhakti, donde me estoy preocupando en entender qué es eso, conocer qué es eso, entender cuál es el proceso hacia allí y apreciarlo, ¿no? agradecer que eso de alguna manera igual llegó a mi vida. Y de vuelta, quizás no llegué ahí, faltan un par de encarnaciones, lo que, lo que sea... Pero el solo hecho de poder mantenerme en un espíritu de apreciación teórica de ese ideal es sumamente poderoso, sumamente poderoso. Y, y sadhana bhakti tiene que ver con eso, porque vuelta, sadhana bhakti no es, no es la meta, no lo es todo, pero implica apreciar bhava bhakti. Porque si yo no entiendo y no aprecio ese logro, nunca sadhana me va a llevar a bhava. Nunca voy a llegar a un ideal que yo no aprecie. Nunca voy a llegar a un ideal que yo no, no haya reconocido en mi vida. Me explico, no es que o un día llegué ahí, a oh, no, caí de rebote en Gorlila, pero no sabía ni qué era el Gorlila. No, o sea, uno va a llegar a un lugar el cual uno va primeramente a, a conocer, va a apreciar, va a preocuparse qué se supone que tengo que hacer para llegar allí... y me voy a esforzar para llegar allí... y ahí eso... todo eso conjunto, conjunto me lleva ahí... <ríe> entonces... Sadhana Bhakti culmina en bhava... pero para llegar a bhava... primero tengo que apreciar ese bhava... esa, esa emoción en particular... tengo que cultivarla... tengo que entenderla... tengo que... igual bueno, todo eso va a ser en teoría en un comienzo... no es algo... pero ya apreciar eso en teoría... que dice Rupa Goswami... ¿Cuáles son los dos síntomas que acompañan a Sadhana Bhakti? A esta apreciación teórica de Si <muchas> Todas las miserias quedan reducidas a cenizas. ¿No? Ustedes tienen experiencia cercana de esa analogía. ¿No? Reducido a ceniza. ¿No? O sea, no lo digo en chiste solamente. No lo digo Uno no entiende qué pasa cuando algo queda reducido a cenizas. No, que desapareció. En este caso, Klesha. ¿No? Todas las miserias que son reducidas a cenizas en Sadhana Bhakti, dice. Él no está diciendo en Baba Bhakti, en, premio bhakti. en Sadhana Bhakti, eso pasa. Y de vuelta, ¿qué es Sadhana Bhakti? Apreciar en teoría la grandeza del ideal de Baba. Por, por una debida apreciación del ideal, todas mis miserias quedan reducidas a cenizas. No un otro, pero eventualmente. También para no olvidarnos todo este tipo de cosas, ¿no? Qué tan y parece que no va a haber preguntas sobre compartir, ¿no? o quizás va a haber preguntas relacionadas a lo que estamos compartiendo ¿no? pero <ríe> pero es importante no, no solamente es, es, es algo grandioso llegar a Prem, llegar a Bab ¿no? sino en teoría apreciar qué es eso y eso toma tiempo ¿no? De vuelta, tiene que ver con estudiar Shastra escuchar Sri Guri, los Vaishnavas, educarnos respecto a, a todas estas cosas que han sido descritas tan en detalle. Por nuestro, o sea, nuestros Goswami se han tomado tanto tiempo para escribir tantos libros. Entonces, si mínimamente apreciamos su, su contribución, vamos a tomarnos algo de nuestro tiempo para conocer lo que ellos tuvieron para decir. Ellos invirtieron tanto tiempo, mínimamente uno debería decir: Yo voy a de invertir el mismo tiempo que ellos se tomaron para escribir un libro en estudiar esos libros, pero al menos, al menos un poco, un poco menos. ¿eh? Porque quizás ellos escribieron sus libros considerablemente rápido para lo que los libros son, y para nosotros estudiar lo que ellos escribieron tomaría mucho más tiempo. Generalmente toma más tiempo escribir un libro que leer un libro. ¿no? Yo estoy teniendo experiencia cercana a eso ahora. ¿no? Varios años leyendo libros, pero nunca escribiendo uno. Cuando uno escribe uno dice, wow, toma tiempo eso. <risa> y... Pero obviamente en el proceso uno, tampoco me quiero parecer, en <risa> el proceso uno es escribir un libro uno también. Uno aprende y crece muchísimo, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo escribo un libro y lo publico, quizás lo leen, no sé, un par de miles de personas. O más, con suerte. Pero para lograr todo eso, primero escribirlo, editarlo, años puede tomar. Ahora, si yo grabo un video y lo subo a YouTube, quizás la misma cantidad de personas recibe el mensaje en un día. Entonces, ¿para qué escribir un libro? No pensar... Porque por uno escribir un libro, el que escribe el libro crece de una manera que no podría hacerlo sin escribir el libro. Porque uno está obligado a pensar y a pensar lo que uno está escribiendo y a desarrollar sus propias ideas y e a indagar y a crecer en todo ese proceso de una manera en la que quizás no ocurre ya diciendo grabar, grabando. Entonces sigue habiendo un propósito. Entonces mi punto de los Goswami, obviamente, no son ni tecidas. Estamos hablando de otra categoría de personalidades. Pero ellos escribieron sus libros ¿no? y como dijimos dada la naturaleza del PREM sin duda ellos siguieron creciendo al escribir sus libros no como autores profesionales que aprenden mejor cómo expresar sus ideas gramaticalmente sino simplemente el PREM que ellos ya tenían sigue rebalsando y de vuelta generalmente toma más tiempo leer un libro eh, escribir un libro que leerlo pero no, en este caso en particular uno lee las obras de los Goswamis, uno se enfrenta con el, no sé, Bhakti Rāsambhita Sīndhū, Brihad Bhagavatamrita, Satsandharva. Y para lo que hay en esas obras, para el nivel de, de investigación, de citas, o sea, es, es monumental lo que los Goswamis hacen allí. Toman de tantas escrituras que uno dice, bueno, pero para citar todas estas escrituras ellos las tenían que conocer profundamente o... O sea, sé que cuesta, pero traten de acordarse algo no había Google en esa época Google <ríe> en el sentido que uno rápidamente busca, pasaba el PDF en esa época no había Google, con suerte había un libro no había libros impresos tal y como los conocemos ¿no? todo era tallado a mano, por decirlo así y para conseguir una copia, lo que... Y ellos en sus obras citan de tantas obras. Uno se tiene que, pregun se tiene que preguntar estas cosas. ¿no? ¿De dónde, ¿Cómo hicieron para conocer tantos libros? ¿Los tenían todos ellos? ¿Cómo hicieron para conseguir? O sea, ya solamente pensar el trabajo que tuvieron que hacer para conseguir todos esos libros. Que decir, después abocarse a estudiarlos, conocerlos, citarlos. Porque también estuvo ese proceso. No, es que ellos eran nietos, idas y... Y todo el conocimiento lo tenían adentro así que no necesitaron buscar ni leer ningún libro no, 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 no es tan así pues eso uno como que sobre glorifica idealiza y hace que la cosa sea más más, más fácil por eso no, ellos también se, se ocuparon en aunque son ni tecidas, Jiva Goswami uno estudia la vida de Jiva Goswami él, él fue a Benares a estudiar todos los, los darshans de la India, todos los sistemas filosóficos de la India o sea no solamente Conocía a la perfección su propio sistema filosófico, sino que estudió todos los demás sistemas filosóficos: Vedanta, Yoga, Mimamsa, ¿no? Sankhya, etc. ¿no? Todas las diferentes escuelas de pensamiento que incluso se oponen al, al, al propio sistema de Hume. ¿no? O sea, se tomó tiempo, de vuelta. No es que no le te decía, ya, ya sabía todo eso, incluso si lo sabía. Él atravesó todo ese proceso de, estu de estudio para... Que con esto de vuelta no estoy diciendo que tienen que hacer lo mismo que hizo Sri Goswami, pero de vuelta tenemos que apreciar en teoría todo eso para ser bendecidos. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿pero qué, de qué sirve tomarse el tiempo para entender a alguien que está en desacuerdo con mis propias escuelas? ¿No? Tiene mucho, Tiene muy, mucha importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir algo a ustedes, lo que fuera, y ustedes están de acuerdo con eso. Ok, lo que dijo Mara suena lógico, pero ustedes no tienen, quizás, estoy dando un ejemplo, estoy diciendo lo que se decía, pero ustedes quizás no tienen idea de otra, de la, de la idea opuesta a lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo, solamente conocen lo que yo dije y dicen, no, suena bien, me hace sentido, lo acepto. ¿Pero qué tanto lo acepto si no conozco todos los demás pensamientos en relación a, esa misma, a ese mismo tema? Yo le estoy dando una perspectiva a un tema, le suena, le cierra, ok, lo acepto. Pero quizás hay 108 otras perspectivas del mismo tema que yo no conozco. Entonces el punto es, ¿qué tanto estoy realmente aceptando esa idea si nunca me expuse a todas las demás otras perspectivas de ese mismo tema? Cuando realmente me expongo a eso y vuelvo a la a otra perspectiva, lo acepto, habiendo conocido y pudiendo explicar todos los demás argumentos, ahí realmente estoy aceptando algo. <ríe> me explico. Porque probablemente quizás voy a las otras perspectivas y digo, ay, esto también suena bien, ah, esto también suena lógico. Y entonces, ¿qué termino aceptando? ¿no? <ríe> entonces, en sánscrito se llama stuna nyay, que significa la lógica de... De, de afianzar el poste dándole más martillazos como si uno va a clavar un poste acá también tiene experiencia no es que uno le da un martillazo y ya quedó ahí no, hay que uno, dos, tres mínimo, más de la misma manera si uno quiere afianzar un, un tema, una comprensión en uno, no es solamente ah bueno, esto dice el vago. ok, genial, ya es ok, está bien. Ahí es un nivel de aceptación no estamos tampoco condenando eso pero es importante exponerme a cuáles son las otras corrientes de pensamiento y por qué se oponen y por qué lo que el Vaháton dice es superior. Si yo mismo no me lo logro explicar para mí mismo, eso probablemente mi aceptación de, de algo es dogmática, fanática. Yo, ni yo mismo me sé explicar por qué lo estoy aceptando. Y si yo, me vengo, yo vengo con una propuesta opuesta y la presento de tal manera que uno dice uy, eso también me hace igual sentido. Y digo, sí, pero es la opuesta al otro. Tú mismo tienes que lograr aceptar una de las dos y saber por qué lo estás haciendo. Eso es lo que Mahaprabhu mismo hacía, más en términos como de gramática, como Pandit Sánscrito, como ustedes saben. Él presentaba un argumento: a ver, lo decía. Nadie lo podía derrotar. Él mismo se lo derrotaba. Y él decía: oh, pero esto no es suficiente. Y él volvía a derrotar lo que había derrotado. Y nadie podía seguir, y él seguía autoderrotando. Como mostrando, muchachos. No sé, pensemos al respecto Entonces, los Goswami en punto ese es, tomaron el tiempo De compilar estos escritos De estudiar nuestros sistemas filosóficos Y de entregarnos la conclusión, la sustancia De todo eso en la forma de lo que nosotros llamamos Goswami, Granta o Bhakti Shastra Que son los escritos que, que hacen a nuestra tradición Y de vuelta quizás nosotros, cada uno No todos tengamos la chance de, o el tiempo o lo que fuese de, o la capacidad de estudiar todos los demás sistemas filosóficos y, 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 o incluso estudiar todas las obras de los Goswamis pero, pero es importante sentir una apreciación teórica de todo eso, es decir, hacer un esfuerzo por dimensionar qué trabajo se tomaron ellos para entregarnos ese conocimiento y, y qué tanto yo estoy... Invirtiendo algo de tiempo, algo de tiempo y vuelta técnicamente hablando, si tengo que invertirle tiempo a estudiar las obras de los Goswamis, como digo, va a tomar mucho más tiempo leer el libro que lo que les tomó a ellos estudiar el libro, eh, escribir el libro, perdón, en el sentido que, o sea, obviamente, quizás uno puede leer un libro de los Goswamis rápido, ah, terminé antes de lo que él le tocó, lo que él le tardó a escribirlo, no, no, pero estudiar eso <risa> es una vida entera ¿no? y más. Entonces es importante, de vuelta, ¿eh? comenzar por un esfuerzo de apreciación de, ok, todo lo que ha llegado a mí, ¿qué hay detrás de eso? No? ¿Qué trabajo hay detrás de los libros de los Goswami? ¿Qué trabajo hay detrás de, del aporte de cada miembro de la San Praday, ¿no? el Para no vamos ahora a entrar en detalle con cada uno de ellos, el otro día hablamos algo de Prabhupada, Bacticidante y Dante, así sucesivamente. Pero, pero ese tipo de, de, de tópicos son para nosotros ¿no? mantenernos abiertos a esta apreciación, decir, wow, ellos me están, están dedicando sus vidas para entregarme otra, una perspectiva única de la realidad, explicándola en sumo detalle, desmenuzándola y desglosándola de una manera extraordinaria. ¿Cómo yo respondo a eso? ¿Qué interés muestro en eso? Todo no, no tiene que ser para generar culpa ni nada, pero simplemente es para uno no engañarse a sí mismo y decir, si yo realmente... Oficialmente soy parte de la Gaudiya Sampradaya y de la boca para afuera digo que quiero <risa> alcanzar Krishna Prem, practicar Bhakti, servir a mi Guru, etc. Ok, pero eso implica algo, unos cuantos algo. ¿no? Y a diario yo me tengo que estar preguntando, ¿no? ¿Qué implica todo lo que yo digo, que estoy haciendo, que quiero hacer? ¿no? no hasta el punto de desconfiar de uno y decir soy una porquería y lo peor una pero sí es posible que detectemos en nosotros elementos de ¿cómo llamarlo? de autotraición por decirlo así ¿no? que es de lo más doloroso ¿no? reconocer eso ¿no? Porque uno puede decir <ríe> como decíamos hace un rato ¿no? uno tiene que trasladar la idea el peligro está afuera el peligro está dentro y se proyecta y se afuera entonces uno puede hablar en términos por ejemplo de de, no sé, de fieras depredadoras. ¿no? Da miedo. Si ¿sí? uno piensa que hay un, un tigre de bengal, un león, ¿no? un animal depredador. Y uno, el, el, el peligro está afuera. Bueno, empiezo desde ahí y de ahí vamos a ir llegando adentro. <risa> ¿no? Un animal depredador, una bestia depredadora, ¿no? un, como digo, en el cual yo puedo sentir peligroso. Cuidado, uh, ahí pasa un león. Cerramos el trulli. No. Un nivel de peligro. Ahora si sí yo les digo... ¿y qué, si habla, ¿Y qué decir si hablamos de un ser humano depredador? ¡Uh! Son más peligroso. <ríe> Porque un tigre, el peligro es más en un nivel de supervivencia física. Pero con un ser humano depredador uno puede ser devorado en tantas otras... Niveles más finos, más sutiles, más delicados. El ser, y uno observa, analiza la historia y uno ve qué capacidad tiene la raza humana de, de volverse depredadora, de volverse una amenaza contra sí misma, la humanidad contra la humanidad. Entonces uno dice, uy, si eso es más peligroso, por encima de un, de una, una, de un animal depredador, un ser humano depredador. ¿no? Y uno diría, bueno, y, 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 ¿y qué decir si hablamos de un de un amigo depredador obviamente suena como contradictorio, un amigo depredador pero digo un amigo que, que me traiciona decir, ¿no? alguien que me abraza pero con el mismo brazo que me abraza ¿no? apuñaló por detrás ¿no? uy eso es todavía peor ¿no? como, como que cada vez la cosa se pone más más grave más, más oscura ¿no? un amigo depredador parecía una cosa y terminó siendo ¡ah! Bueno, para terminar. <ríe> ok. Bestia depredadora, ser humano depredador, amigo, depredador que me traiciona. Y quiere decir cuando yo me traiciono a mí mismo. Mira qué hago. Sí. Eso es lo peor. <ríe> y eso, y eso posiblemente ocurre varias veces por día. Y peor aún posiblemente yo no estoy. Consciente de eso, en relación a lo que estoy diciendo, ¿no? que tanto me estoy traicionando a mí mismo, que tanto digo una cosa y hago otra, que tanto proyecto un ideal, lo anuncio al viva voz al mundo y, y no, no actúo en consonancia. De vuelta, y esto no es para desanimarse ni deprimirse, simplemente para enderezarse y adoptar la, la disciplina necesaria para, para dejar de traicionarme a mí mismo. Así, antes, esa es otra manera de traducir sadhana-bhakti, si queremos encontrar hoy versiones alternativas de cómo traducir. ¿Qué es sadhana-bhakti? Adoptar la disciplina necesaria para dejar de traicionarme a mí mismo. ¿Lo es? Les, les, les aviso por la duda, para que entiendan. Que uno puede decir, vamos a ocupar este cuerpo al servicio de Krishna. ¿Ok? Sí. ¿Pero qué implica eso? Adoptar la disciplina necesaria para dejar de traicionarnos a mí mismo. Una, una de las tantas maneras... De, 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 de. Estamos hablando de la misma cosa desde un, de, de una perspectiva. Y hay una segunda... Uy, ¿era eso también? Ay, nunca, me, nunca pensé que, que una cosa era la otra, llevaba a la otra también, ¿no? Sí, sí. Entonces, vuelta vuelta, crecer en nuestra percepción teórica de qué es Bhakti, qué es Sadhana Bhakti, implica... Seguir ampliando el significado de lo que estamos haciendo. Seguir entendiendo que, que lo que estoy haciendo es más, mucho más de lo que creo que es. Y ahí empiezo a hacerlo de otro lado, con mayor profundidad, con mayor, con mayor responsabilidad. También. Voy tomando más compromiso, más responsabilidad. Por mí mismo, en la práctica, porque me doy cuenta que el ideal es demasiado, demasiado grande, demasiado abarcativo. Y no me quiero traicionar a mí mismo, eso es lo peor que podría, es lo más doloroso. Si, si uno tiene algo de integridad en su vida, <risa> lo peor que uno podría hacer es traicionarse a sí mismo. ¿no? Y cuando uno se da cuenta que uno lo ha hecho, eso es lo más doloroso, reconocerlo. ¿no? Pero hay que hacerlo, si no, uno, uno, uno va a crecer. Por más doloroso que sea, es necesario para pasar al, al próximo nivel. Y lo peor que uno puede ver es alguien que continuamente se traiciona a sí mismo y que está completamente anestesiado a esa realidad. Que se volvió la norma. La norma se vuelve traicionarme a mí mismo y no, no per, perder la capacidad para reconocer eso. O sea, no hay peor situación que esa. Traicionarme a mí mismo continuamente... Y estar completamente anestesiado, dormido y sin deseo de, de mirar para ese lado. Totalmente inconsciente de eso, pero eso se volvió la norma. Y eso incluso puede ocurrir en el nombre de la vida espiritual. Eso especialmente puede ocurrir en el nombre de la vida espiritual. Porque tengo todo el conocimiento y to todos los elementos para montar un show. Perfecto, ¿no? Todo un montaje, de, no, de, ¿no? Miren la ropa, qué lindo el TILAC. <ríe> miren todo lo que sé, miren todo lo que digo en la clase. Ustedes no se imaginan la reacción que me va a llegar después de dar esta clase a ustedes, Y, y, y ojalá no me traicione a mí mismo. <ríe> y si lo hago, bueno, que, sea, que tenga la, la valentía de, de, de abrazar el, el, el dolor, de aceptar eso y crecer. Porque obviamente para eso estamos, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Uno, uno, especialmente en la vida espiritual uno se puede tradicionar a sí mismo. Y especialmente como Gou de Baixa uno se puede tradicionar a sí, podemos decirlo así, porque cuanto más, más refinada es la concepción religiosa, cuanto más acabada es la presentación, cuanto más detallada es el contenido que se entrega, todo es más... Y, y, y personalmente yo no encontré algo más detallado, acabado, refinado que lo que uno recibe en esta escuela. Y... ...y uno ha estudiado otras cosas... ...entonces uno tiene todavía más razón... ...para escudarse en eso... ¿no? Como, ...como relajarse... ...en la grandeza del ideal... Ah, soy, ...soy miembro de esta escuela... De ...este ideal, esto es tan excelso... Tan... ¿no? ...pero lo único que estoy haciendo es... ...escondiéndome detrás de eso... ...y traicionándome secretamente... ...a mí mismo continuamente... ...y cuando alguien va a señalar esa traición, no pero el ideal y esto más aprobó y soy tan afortunado y estoy abusando el ideal, abusando la grandeza, del ideal, la nobleza del ideal para, para simplemente de vuelta no estoy con esto acusando a ninguno de ustedes, les aclaro por las dudas no es ningún tipo de acribillamiento nada, pero estamos hablando de cosas que potencialmente pueden pasar y probablemente están pasando en algún nivel en nuestra vida, lo cual es parte de la vida y es parte de la práctica, es parte de ser un sadaka, no es tampoco algo que uno tenga que, catastrófico, donde uno tenga que ah, quedar horrorizado, cómo esto pudo pasar, no debería haber pasado, ¿No? no, 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 va a pasar y lo más probable va a seguir pasando un tiempo, pero tiene que dejar de pasar en algún momento y para eso tenemos que <ríe> tomar cartas en el asunto también, en, en alguna medida, ¿no? Entonces, es importante y mantenernos sí. alertas a, a ese respecto. ¿no? ¿Cómo puedo adoptar la disciplina necesaria que no me lleve a traicionarme a mí mismo? Sí. O, o, o que al menos caes menos, cada vez ¿no? de forma menos grotesca. O ¿no? que la dicotomía y la contradicción se vuelvan, al menos, no, no tan, tan marcadas. ¿no? gradualmente gradualmente ¿no? para eso uno acepta un guru para eso uno también acepta el refugio de los sadhus ¿Mm? aceptar una forma de, de, de entrenamiento una forma de disciplina de vuelta tratemos de darle otra vuelta de tuerca a estas palabras que, que quizás uno durante un tiempo las procesó con una idea pero significa mucho más de, de la idea limitada que podemos tener de ellas ¿no? entonces no hay nada malo en adoptar una disciplina, en especial si estamos necesitados de disciplina, si estamos fuera de orden, por decirlo así, si todo está bastante descontrolado. No, no lo, es importante adoptar una disciplina, comprometida. Y de vuelta, eso no es simplemente estructura externa, horarios, hacer cosas, sino de vuelta, como diría Prabhupada, estricto con uno mismo misericordioso con los demás estricto con uno mismo así que significa no me quiero traicionar a mí mismo uh -huh. estoy dispuesto a aceptar la disciplina necesaria para que eso ya no ocurra uh -huh. o que cada vez ocurra menos pero tengo que estar tiene que estar pasando algo tengo que, que tengo que estar viviendo mi vida de tal manera que también pueda percibir que está habiendo un cambio uh -huh. que realmente estoy adoptando las medidas necesarias para que deje de pasar lo que tiene que dejar de pasar. Y para que empiece a pasar lo que tiene que empezar a pasar. O sea, tiene que, que haber cierto movimiento. Porque si no, de vuelta, todo puede quedar en un discurso muerto. Hacia otros o hacia mí mismo, ¿no? Sí, tengo que hacer esto, sí, pero... Entonces... En fin, algunas ideas, algunas consecuencias de vuelta, de tener un ideal como PREM en nuestra vida, que fue lo primero que hablamos hoy, ¿no? y un ideal que incluso incluye al absoluto. Y todo esto lo digo de vuelta, no para que nadie se, se asuste, sino también para entender, ¿no? como parte de nuestra precisión teórica, qué es el PREM, cuál es la dinámica de vida en el mundo del PREM, porque esa es la dinámica, ¿no? en el mundo del PREM todos están perfectamente ajustados, perfectamente disciplinados, ¿no? y eso permite el movimiento libre del lila que se da allí. ¿no? Pero primero hay que poner las, las cosas en orden, por decirlo así, dentro de uno. No, no hay el más leve vestigio de traición a sí mismo, ¿no? todo lo contrario, y por eso cada persona allí es totalmente digna de confianza, totalmente la personificación de de toda nuestra fe ¿Sí? podemos depositar nuestra fe allí porque esa persona básicamente esa es la idea no cuando yo realmente en quién puedo confiar plenamente en aquella persona que básicamente ya no se traiciona a sí mismo ¿No? es otra manera de decirlo ¿no? o sea, cuanto menos alguien se traiciona a sí mismo más puedo, más a personas de confianza pero pero en la medida que todavía esa persona se traiciona a sí mismo, uno no puede confiar en esa persona. Esa persona no puede confiar en sí misma, <risa> porque todavía está, como quien diría, pisando el palito. ¿no? Entonces, si yo me quiero volver de confianza para otros, ya sé lo que tengo que hacer conmigo mismo. ¿no? Y eso naturalmente va a traer toda la confianza que, que, hoy, que hoy no está. ¿Mm? y también a veces eso puede afectar nuestra capacidad de confiar en otros también porque si uno si uno se traiciona a sí mismo y uno de alguna manera está al tanto de eso pero tampoco termina hacer lo que es necesario para dejar de hacerlo quizás uno termina pensando bueno pasan todos lados y a uno le cuesta creer que hay alguien que, a quien no le esté pasando pero a uno le cuesta creer eso porque también en parte uno no está haciendo lo que uno tiene que hacer para dejar de traicionarse a sí mismo. Por la medida que uno hace lo que tiene que hacer para dejar de traicionarse a sí mismo, no se cuenta, es posible dejar de traicionarse a sí mismo. Y cuando me doy cuenta, es posible dejarme de traicionar a mí mismo, me doy cuenta, es posible que haya alguien que ya no se traicione a sí mismo. <risa> Porque yo mismo tengo una, al menos una experiencia de eso. Y, y, y eso me permite apreciar, en algo, otros casos puede haber esa misma experiencia de manera pero si yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer para dejar de traicionarme a mí mismo probablemente empiezo a proyectar eso y a todos deben estar traicionados a mismo, así que no, no, no puedo confiar plenamente en nadie pero probablemente no es que eso sea así es que yo no estoy haciendo mi, mi homework mi tarea del hogar homework podría ser la tarea que tengo que hacer para llegar al hogar también. homework Home significa hogar. No sea, quiere ir al hogar. Hay no, work. Hay tarea que hacer. Tarea para el hogar. Para llegar al hogar. En fin. No estaban mis planes. Hablar absolutamente nada de esto. Se los puedo asegurar. Lo cual. Le da todavía más. Más peso a, a lo que sea que haya salido. Porque no, no era nada. Pensado. Pero tuvo que salir lo que tuvo que salir. Es súper uno se, se sienta acá cerca de, de esta parte del altar. ¿no? Llegan ciertas <ríe> influencias que parece que tienen que llegar, así que perdón que no permití ninguna pregunta, pero ojalá que algo lo compartimos haya servido de respuesta a algo, a algunas preguntas que tenían o generado nuevas preguntas que generen respuestas necesarias para cada uno de nosotros seguir creciendo evolucionando nuestro <coughs> proyecto como sádagas aspirando a la meta de bhava en última instancia esta meta última absoluta que incluso es la meta de la vida para Krishna mismo ¿sí? Prem muchas gracias a todos por tiempo presencia atención ¿Sí? shloka Ki Sriman Mahaprabhu ki jay, Sri Hari Prabhu ki jay, Sri Guru Gorang Varad Madan Mohan ki jay, <coughs> Gor bhakt Bindu ki jay, Gor pramaam.